0: 이 현대인의 질병 가운데 어, 디프레션이라고 하는 병이 있습니다. 어, 우울증이라고도 하고 억압감정증이라고도 합니다. 이 병에 걸리게 되면 식욕이 감퇴하고 또 불면증에 시달리게 되고 또 욕이 상실되고 집중력이 떨어지고 사람 만나는 것조차도 두려워하게 된다고 합니다. 나중에는요. 깊은 절망감에 빠져서 자기 자신의 존재에 대해서 무가치함을 느끼게 되고 심해지면 자살을 하기까지도 합니다 미국 여성의 경우에 약 700만 명 이상이 이 디프레션에 시달리고 있고 매년 3만 명 이상의 여성이 이 디프레션으로 자살을 하고 있다고 합니다 그렇다면 우리나라는 어떨까요? 여러분 우리나라는 OECD 국가 중 자살률 1위입니다. 하루에 40명의 사람들이 자살을 하고 있습니다. 이것을 보게 되면 어쩌면 우리나라는 지구상에서 가장 많은 디프레션 질병을 앓고 있는 나라일 수도 있습니다. 그러면 어떻게 하면 이 현대인의 질병인 이디프레션을 예방하고 치료할 수 있을까요? 이 디프레션을 연구하는 학자들과 의사들은 한결같이 기쁘고 즐거운 생활만이 이 질병을 예방하고 치료할 수 있는 지름길이라고 강조하고 있습니다. 그래서 나라마다 요 웃음으로 질병을 치료하는 웃음치료사들이 등장을 하게, 됐어, 하게 된 것입니다. 아, 미국 스네퍼드 대학의 윌리엄 프라이 박사에 의하면 사람이 1분 동안 마음껏 웃으면 10분 동안 내가 에어로빅을 하고 조깅을 하고 자전거를 타는 것과 같은 효과가 있다고 합니다 또 사람이 웃을 때이 뇌에서 이 모르핀보다 200배나 뛰어난 엔돌핀 그리고 엔케팔린과 같은 자연진통제가 나와서 암을 억제시키고 그리고 정서적 스트레스를 해소시켜준다고 합니다 그래서 어떤 의사는 이렇게 말했더라고요. 우리가 한번 크게 웃게 되면 은 돈으로 계산할 때 200만 원어치가 넘는 자연진통제가 우리 몸 안에서 만들어진다는 것입니다. 그러니까 한번 크게 웃게 되면 여러분 돈으로 말하면 200만 원어치를 자연진통제가 우리 몸 안에서 만들어지니까 그만큼 돈을 버는 거죠. 뿐만 아니라 웃을 때 체내에서 병균을 막는 항체인 인터페론 감마 호르몬이 많이 분비된다고 합니다 무슨 말이죠? 우는 사람들이 병에 잘안 걸린다는 것입니다 그리고 웃을 때에 산소 공급이 두 배나 증가되어서 집중력을 갖게 만들어준다고 합니다 그래서 여러분 우리 자녀들이 집중력을 가지고 공부를 잘하게 하려면 어떻게 해야 되겠어요? 스트레스를 받게 하는 것이 아니라 우리 자녀들로 하여금 오히려 많이 웃게 해야 된다는 그러니까 여러분의 자녀들이 공부를 잘하는 비결이 뭐냐면 많이 웃게 만드는 거예요 네. 또 우리가 기쁨이 가득한 상태에서 식사를 하게 되면 소화 호르몬이 촉진돼서 소화가 잘 된다고 합니다 여러분 우리 많이 경험해 보았잖아요 뭔가 마음이 뒤틀린 상태에서 우리가 음식을 먹게 되면 소화가 잘안 됩니다 그런데 아주 기쁨이 충만한 상태에서 우리가 음식을 먹게 되면 소화 호르몬이 촉진돼서 소화가 너무 잘 되는 거죠. 또 어떤 분이 이런 말을 했더라고요. 우리가 한번 크게 웃게 되면 그 웃음의 효과가 우리의 생명을 이틀이나 연장시켜 준다는 거죠. 그러니까는 우는, 많이 우는 사람이 그만큼 장수한다는 얘기입니다. 자, 이렇게 웃음은 우리의 건강만이 아니라 우리의 얼굴을 아름답게 만들어주고 뿐만 아니라 우리의 삶을 풍성하게 만들어줍니다 그래서 우리 조상들도 이런 말 했죠 일소 일소 일로 일로 무슨 말입니까? 내가 한번 웃으면 한번 젊어지고 한번 화를 내면 그만큼 한번 늙어진다는 얘기죠 또 소문 만복 내라 해서 여러분 우리가 어때요? 웃으면 복이 들어온다고 생각을 했어요 그러므로 우리는 할수 있는 대로 어떻게 해야 되죠? 많이 웃어야 한다는 거예요 할수 있는 대로 많이 웃어야 됩니다. 근데 우리는 잘 웃지 못하죠 어린아이들은 하루에 몇번 웃는다고 그래요? 400번 웃는다고 그래요 어린아이들은 400번 얘들은 끄떡하면 웃잖아요? 깍꿍만 해도 웃잖아요 근데 어른 앞에서 깍꿍해보세요너 미쳤니? <웃음> 안 맞아요 <웃음> 여러분들은 하루에 몇번 정도 웃으시는 것 같아요? 하루에 몇번 정도 웃으시는 것 같아요 우리 대한민국의 성인들은 하루에 13번 정도 웃는 것으로 나와 있습니다 13번 그런데 어떤 분들은 요 진짜 하루에 한 번도 웃지 않은 분이 있어요 꼭 지옥에서 출장 나온 사람처럼 한 번도 웃지 않고 하루를 지내는 분이 계세요 미국인들은 요 미국 의학연구소에서 정신과 의학연구소의 조사한 결과에 의하면 미국인들은 하루에 성인이 80회 정도 웃는다고 그래요 그러니까 우리나라 성인들은 미국 사람들에 비해서 7분의 1밖에 웃지 않는 거예요 그러니까 굉장히 웃음에 인색한 나라가 우리 대한민국이죠 자, 그러므로 여러분 우리는 어, 우리의 건강을 위해서라도 또 우리의 가정과 우리의 사회를 위해서라도 이제 많이 웃어야 되는데 그러면 웃을 때는 어떻게 웃어야 될 것인가 이 웃음 치료사들이 한 얘기를 들어보니까 웃을 때도 원칙이 있대요. 세 가지 원칙이 있는데 첫 번째 원칙이 뭐냐면 입을 크게 벌리고 큰 소리로 웃으라는 거예요. 입을 가리고 이렇게 웃지 말고 입을 크게 벌리고 큰 소리로 웃으라는 거예요. 제 아내가 그렇게 하거든요. 두 번째로는 어떻게 웃어야 되냐 그러면 어, 웃음이 내장 마사지 역할을 할수 있도록 숨이 끊어질 정도로 10초 이상 웃어라. 그러니까 우리도 그런 말 하잖아요. 너무 많이 웃으면 막 배꼽이 빠질 것 같다 그러잖아요. 그러니까 그렇게 웃어의 효과가 있다는 거예요. 예. 이제 세 번째는 뭐냐 그러면 웃을 때 혼자 웃지 말고 할 수만 있으면 3, 4, 5 모여서 함께 웃어라. 그러니까 함께 웃으면요. 혼자 웃을 때보다도 여러분 웃음의 효과가 33배가 높아진다는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 함께 웃을 때 이게 얼마나 효과가 큰지 몰라요. 자, 그런데 성경은 웃음을 넘어서 기뻐하라고 가르칩니다. 왜냐하면 웃음과 기쁨은 겉모습은 같은 것 같지만 내면이 다르다는 거예요. 그러니까 여러분 웃음과 기쁨은 같은 게 아니고 겉모습은 같은 것 같지만 따지고 보게 되면 내면은 다르다는 거거든요. 자, 기쁨은 내 안에서 흘러나오는 것입니다. 그러므로 내 마음이 기쁘지 않으면 이렇게 웃을 수는 있지만 어때요? 절대로 기뻐할 수는 없다는 거예요 그러나 웃음은 어때요? 웃는 행동이잖아요 웃는 소리잖아요 웃음은 우리의 웃는 겉모습이잖아요 그러므로 웃음은요 내 마음의 상태와는 상관없이 얼마든지 웃을 수 있어요 가수들의 등용문인 K-POP STAR라고 하는 프로그램이 있습니다 출연자들이 출연을 해서 춤도 추면서 노래를 정말 열창을 하죠 그런데 그 심사위원들이 평가를 할때 여러분 무슨 말을 가장 많이 하는지 아세요? 그 심사위원들이 그 열창하는 가수 등용문에 나오는 사람들을 보면서 가장 많이 하는 말이 있어요 그게 뭐냐 그러면 내가 먼저 즐기면서 노래를 부르라는 거예요 무슨 말이죠? 진정성 있는 노래를 부르라는 거예요 이 말은 다른 말로 말하면요 여러분 내 마음이 기쁘지 않으면서도 얼마든지 기교를 가지고 웃으면서 그렇게 노래를 부를 수 있다는 거죠 자, 우리 주변을 보게 되면 겉으로는 웃고 있지만 마음은 울고 있는 분들이 너무 많습니다 개그맨이라든가 연기자들, 방송인, 비행기 승원과 같은 그런 직업을 가진 사람들만이 아니라 여러분 겉으로는 환한 미소를 짓고 있지만 만나서 얘기해 보게 되면 속으로는 울고 있는 사람들이 너무나 많이 있습니다 다른 사람에게는 늘 웃음을 선사하고 다른 사람에게는 늘 웃음을 가져다 주지만 자기는 내면의 우울증을 이겨내지 못하여 자살을 하는 경우들이 많이 있습니다 우울증에 걸린 어떤 사람이 한 병원을 찾았습니다 제가 울증이 걸리는데 어떻게 하면 고침을 받을 수 있을까요? 의사 선생님이 이렇게 말했습니다. 자꾸 웃으세요. 아니 속이 터지는데 어떻게 웃습니까? 그래도 희극 영화를 보면서 무조건 웃으세요. 찰리 채플린이라는 유명한 희극 배우가 있는데 그 배우를 보면 웃음이 저절로 나올 것이고 그러면 우울증은 깨끗하게 치료될 것입니다 라고 의사가 말을 했어요 그때 환자가 하는 말이 의사 선생님 제가 바로 찰리 채플린입니다 (웃음) 여러분 이 얘기는 많이 들으셨을 거예요 유명한 희극배우 찰리 채플린은 가장 힘든 것이 무엇이냐라고 물었을 때 마음은 울고 있는데 가장 기쁜 사람처럼 웃는 것이다 라고 말했습니다 내 마음은 울고 있는데 가장 기쁜 사람처럼 웃는 것 이게 가장 힘들대요 사람은 이렇게 겉과 속이 다를 수 있습니다 언젠가 제가 한번 얘기를 했습니다 작가 겸 방송인으로 활동했던 고최윤 씨를 기억하고 계실 겁니다 최윤윤 씨는 수많은 TV 출연과 강연을 통해서 그리고 자신의 책을 통해서 힘들고 지친 삶을 살아가는 사람들에게 웃음과 희망을 갖게 만들었던 사람입니다. 뿐만 아니라 우리 교회 사모 리조이스에도 제가 기억하기만 해도 두번 정도 오셨어요. 여러 차례 오셔서 사모님들에게 웃음과 희망을 심어주었던 사람입니다. 그분이 쓴 책도 보게 되면 당신의 인생을 역전시켜라. 행복 비타민. 딸들아, 일곱 번 넘어져도, 일곱 번 넘어지면 여덟 번 일어나라. 밥은 굶어도 희망은 굶지 마라. 여러분, 모두 웃음과 희망을 이야기하는 책들입니다. 그런데 본인은 일산의 한 모텔에서 남편과 함께 동반 자살을 하고 말았습니다. 얼마나 마음이 힘들고 그 육체적인 고통이 너무나 얼마나 심했으면 여러분 자살을 했겠습니까? 하지만 저는 그최인위 씨의 자살을 접하면서 아, 우리 인간이 만들어낸 인위적인 기쁨은 자신의 고통스러운 상황을 뛰어넘을 수 없구나라고 하는 것을 깨닫게 되었습니다 그렇습니다 여러분 우리 인간의 의지와 우리 인간의 결심으로 이루어진 인위적인 기쁨은 내가 처해 있는 이 처참한 내 인생의 고통스러운 상황을 뛰어넘을 수 없습니다 그래서 성경은 우리에게 웃어라 라고 가르치지 아니하고 기뻐하라고 가르치고 있는 것입니다 기뻐하되 그냥 기뻐하지 말고 주 안에서 항상 기뻐하라고 그렇게 말씀하고 있습니다 왜냐하면 주 안에 있는 자는 내 느낌과 내 감정과는 상관없이 내가 지금 초에 있는 상황과 이 현실의 벽을 뛰어넘어서 주님이 주시는 기쁨으로 기뻐할 수 있기 때문입니다 그러므로 우리에게 필요한 것이 뭡니까? 주 안에서의 기쁨입니다 이 기쁨이 오늘 우리 안에 있어야 주님이 주시는 기쁨이 우리 안에 있어야 여러분 지금의 상황과 환경의 벽을 뛰어넘을 수 있다는 거죠 지금의 고통스러운 상황을 뛰어넘을 수 있는 게 뭐냐면 주님이 주시는 기쁨이에요 언젠가도 말씀드렸잖아요 주님은 우리에게 무조건 기뻐하라고 말하지 않아요 기쁨의 근원 되신 주님께서 먼저 우리에게 기쁨을 주시고 기쁨이 충만한 삶을 살라고 요구하고 계십니다 요한복음 15장 11절 예전에 우리 묵상했잖아요 음? 주님이 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 주님의 기쁨이 우리 안에 있어서 우리가 기쁨이 충만한 삶을 살라고 요구하는 거예요. 내가 너에게 내 기쁨을 주지 않았니? 그러므로 내 기쁨을 가지고 충만한 기쁨의 삶을 살라는 거죠. 네? 그러므로 성경은 웃는 것도 중요하지만 여러분 억지로라도 웃는 게 중요합니다. 왜냐하면요. 우리가 이렇게 억지로라도 막 웃잖아요. 그렇게 되면 이 뇌가요. 소가 넘어간대요. 진짜 우는 줄 알고 그래서 90%의 효과가 나타난다는 거예요 그러니까 억지로라도 웃는 게 건강에는 좋다는 거죠 그러나 성경은 웃는 것도 중요하지만 웃음을 뛰어넘어서 기뻐하라고 가르치고 있습니다 자, 우리는 오늘 본문에서 자신이 처한 상황과 환경을 뛰어넘어서 기쁨을 이기지 못하여 하는 한 사람을 보게 됩니다 그사람이 누구죠? 바로 사도 바울입니다 사도 바울은 지금 감옥 속에서 나는 기뻐한다라고 외치고 있어요. 여러분 17절, 18절을 읽겠습니다. 다 같이요. 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 여러분 빌리뽀스는 사도 바울이 감옥에서 빌리뽀 교회 성도들에게 써보낸 편지입니다. 빌리뽀스의 주제가 뭐냐면 기쁨이에요. 이 빌리뽀스에만 기쁨이라는 단어가 18번 나옵니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 17절과 18절에도 기쁨이라는 단어가 네번 나옵니다. 이렇게 바울이 계속적으로 기쁨을 말하는 것을 보게 되면 비록 몸은 지금 감옥에 갇혀 있지만 또 내가 언제 사행을 당할지 모르는 상황 가운데 있지만 바울은요, 정말 기뻐하지 않고는 견딜 수 없는 그런 기쁨 가운데 있었다는 거죠. 비록 내가 몸은 감옥에 갇혀 있고 언제 사행 집행이 진행될지 모르는 상황 가운데 있지만 자기 마음 속에서 끌어오르는 기쁨을 감출 수가 없었어요 여러분 그렇지 않고서야 어떻게 빌립뽀교회 성도들에게 편지하면서 기뻐하고 기뻐하라 다시 말하노니 기뻐하라 어? 이렇게 계속해서 기뻐하라는 말을 할수 있겠습니까? 그러면 바울 안에 있었던 기쁨은 어떤 기쁨이죠? 주 안에 있는 기쁨이죠 주님으로 말미암는 기쁨이죠 예, 바울이 감옥 안에서 누리고 있었던 기쁨은 어떤 기쁨이죠? 아니 오늘 본문을 보게 되면 왜 바울은 그토록 감옥 안에서 기뻐하고 또 기뻐하죠? 오늘 본문을 중심으로 살펴보게 되면 바울이 감옥 안에서 그토록 기뻐했던 이유가 있습니다 세 가지인데 그첫 번째 이유는 다름질과 수고가 헛되지 않았기 때문이죠 16절 상반절을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 자왜 바울이 지금 감옥 안에 있으면서도 이토록 기뻐하고 기뻐한다고 말합니까? 나의 다름질이 헛되지 아니하고 나의 수고가 헛되지 않았기 때문이라는 거예요 그러면 바울은 무엇을 위하여 그토록 달렸고 무엇을 위하여 그토록 많은 수고를 했죠? 생명의 말씀을 밝히기 위해서요 그쵸? 생명의 말씀을 밝히기 위해서 그토록 끊임없이 달렸고 생명의 말씀을 밝히는 그 일을 위해서 그토록 많은 수고를 했다는 거예요. 그렇다면, 여기 생명의 말씀을 밝힌다는 게 뭐죠? 복음의 증거를 말합니다. 왜 복음의 증거가 생명의 말씀을 밝히는 거죠? 그것은 복음만이 죽은 영혼을 살려내는 능력이기 때문입니다. 여러분, 이 세상에 죽어있는 영혼을 살릴 수 있는 것은 복음밖에 없습니다 죄와 죽음의 밥 안에 놓여있는 그 영혼을 살릴 수 있는 영혼은 살릴 수 있는 능력은 복음밖에 없어요 예수 그리스도의 복음 외에는 여러분 그 누구도 죽은 영혼을 살릴 수가 없습니다 복음만이 생명입니다 그런데 사도 바울은 그 생명의 말씀을 밝히는 그 복음의 증거를 위해서 끊임없이 끊임없이 달렸습니다. 끊임없이 끊임없이 수고했습니다. 그런데 그 다름질과 수고가 헛되지 않았다는 거예요. 무슨 얘기죠? 자신이 전한 복음을 듣고 빌리뽀 지방에 많은 사람들이 예수를 믿고 돌아왔다는 거죠. 그리고 그빌리뽀 지방에 주님의 몸된 교회가 세워진 것입니다. 그래서 바울은 감옥 안에서 이렇게 외칩니다. 내 수고는 헛되지 않았다. 내 다름질은 헛되지 않았다. 그러므로 나는 너무 기쁘다 여러분 사람을 제일 피곤하게 만드는 게 뭐예요? 참 우리를 피곤하게 만드는, 게, 피곤하게 만드는 게 많지만 대표적으로 하나가 뭐냐면 헛된 수고입니다 뭐 농사를 지어보신 분들은 아시겠지만 여러분 하우스를 만들고 그 안에 딸기 재배를 했는데 너무 많은 비가 내려서 홍수가 나와서 홍수가 그 딸기 재배인 모든 것들을 한순간에 다 쓸어 가버렸다고 생각해 보세요 여러분 그 농부의 심정이 어떠겠어요? 고추농사를 지었습니다 여러분 고추농사가 정말 힘든 거잖아요 그죠? 모종도 해야 되고 지주도 심어야 되고 또 매운 고추도 따야 되고 그렇게 해서 고추를 수확을 해서 말려놨는데 밤에 도시가 와서 다 한꺼번에 그 모든 걸 훔쳐갔다고 생각해 보세요 여러분 그 모든 수고가 한순간에 물거품이 된 거잖아요 누군가의 영혼의 구원을 위해서 그토록 공을 들이고 그토록 오랜 시간 동안 기도했는데 그분이 예수님을 믿지 않고 세상을 떠났다고 생각해 보세요. 인생을 살다 보게 되면 우리의 수고가 물거품이될 때가 참 많이 있습니다. 그런데 바울은 말합니다. 나의 다름질과 나의 수고가 되지 않았다. 바울이 곳곳마다 가서 복음을 전하고 곳곳마다 만나는 사람들에게 그리스도 예수의 복음을 전했는데 많은 사람들이 예수를 믿고 돌아왔고 곳곳에 주님의 몸된 교회가 세워졌잖아요. 그래서 바울은 말합니다. 나의 다름들과 나의 수고가 헛되지 않았기 때문에 나는 너무 기쁘다. 두 번째로 바울이 그토록 감옥 안에서 기뻐하고 기뻐했던 두 번째 이유는 그리스도의 날에 자랑할 것이 있기 때문이라는 거예요. 자, 16절을 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라 자, 그리스도의 날을 말하고 있습니다 그렇다면 여기 바울이 언급하고 있는 그리스도의 날은 어떤 날을 말할까요? 바울이 언급하고 있는 그리스도의 날은 예수님이 제림하시는 날입니다 최후의 심판의 날입니다 바울 개인에게 있어서는 바로 주님 앞에 서는 그날입니다. 바울은 우리 주님이 다시 오시는 그날에 자신이 전한 복음을 듣고 죽게로 돌아온 구원 받은 사람들이 자신의 가장 큰 자랑이 될 것을 믿고 있었습니다. 바울은 자신이 주님 앞에 서는 그날에 구원 받은 빌리뽀 교회의 성도들이 예수님 우리는 저 바울이 전한 복음 때문에 우리는 구원을 받았습니다. 그래서 바로 여기 자리에 있습니다. 만일 바울이 우리에게 복음을 전하지 않았다면 주님 우리가 어떻게 여기 자리에 있겠습니까? 바로 파울이 복음을 전해서 우리가 예수를 믿게 됐고 이 자리에 있게 됐습니다. 라고 말하게 될 것을 확신하고 있었습니다. 사도 바울은 자신이 전한 복음을 듣고 구원을 받은 사람들이 자신의 가르침을 통해서 예수님의 제자된 사람들이 그리스도의 날에 자신의 상급이 되고 자신의 멸류관이 될 것을 믿었습니다. 그래서 기뻐한 거예요. 사랑하는 성도 여러분 사도 바울은 이 땅에서의 나를 살아가면서 이 땅에서의 날들을 살아가면서 그리스도의 날을 기억했다는 것입니다 내가 주님을 만나는 그날 나는 어떤 모습으로 주님 앞에 설수 있을까? 내가 선한 싸움을 싸우고 내가 달려갈 길을 마치고 주님 앞에 서는 그날 주님은 내가 살아온 내 인생을 어떻게 평가하실까? 바울은 그리스도의 날에 악하고 게으른 종이 아닌 착하고 충성된 종으로 서고 싶었습니다 그리고 바울은 그리스도의 날에 나의 자랑은 돈이 아니라 사람임을 분명히 알고 있었습니다 사람이 나의 기업이고 사람이 나의 상급이고 사람이 나의 멸류관임을 알고 있었습니다 그렇습니다 여러분 그리스도의 날에 주님은 우리를 돈으로 평가하지 않습니다 너 세상에 살면서 돈 얼마 벌었니? 돈으로 평가하지 않습니다 탈란트로 평가하지 않습니다 하나님은 사람으로 평가하십니다 하나님의 관심은 그래서 사람인 것입니다 내가 복음을 전했던 사람입니다 내가 이루하고 내가 격려하고 사랑했던 사람들입니다 내가 가르쳐서 그리스도의 제자로 세웠던 그 사람들입니다 그렇다면 여러분은 그리스도의 날에 어떤 사람으로 주님 앞에 서기를 원하십니까? 오늘 여러분에게는 그리스도의 날에 자랑할 것이 있습니까? 지난 금요일 저녁에 유석경 전도사님이 오셔서 간증을 하셨습니다. 간증을 하기 전에 만나 보니까 정말 똑똑한 자매였어요. 뭐 물론 서울대를 나오기도 했지만 오개 국어를 하더라고요. 그 얼마나 잘 준비된 하나님의 사람인지 모릅니다 그래서 선교사로 나가려고 작정하고 아, 내가 선교사로 나가려면 신학을 하는 게 좋겠다 그래서 시카고에 있는 트리니트 가서 신학을 했어요 마지막 인턴을 해야 된다고 해서 한국에 들어왔어요 한국에 들어와서 어, 서울대 병원에 가서 건강검진을 받았는데 의사가 왜 이제 오셨습니까? 당신은 직장은 말기입니다 1년 이상을 살수 없습니다 당장 수술하지 않으면 당신은 가장 큰 고통을 겪다가 죽을 수밖에 없습니다 자신의 직장에는 12cm의 암덩어리가 있습니다 그런데 그 순간 이 자매가 금요일날은 이 말을 하지 않았습니다만 제가 다른 곳에 간증할 때 들어보니까 이렇게 말했습니다 저는 하나님을 이해하려고 하지 않습니다 저는 하나님을 신뢰할 뿐입니다 이 상황에 대해서 하나님을 이해하려고 하지 않는다는 거예요. 여러분 하나님이 이해될 수 있다면 그 하나님이 우리 인간의 수준에서 이해될 수 있다면 그 하나님은 여러분 내가 믿는 하나님이 아니라는 거예요. 여러분 그렇습니다. 어떻게 여러분 그 하나님이 내 수준에서 이해될 수 있겠어요? 그러나 나는 하나님 그분을 신뢰합니다. 내 하나님을 신뢰합니다. 그래서 그는요 수술을 받지 않았어요. 방사선 치료도 받지 않았어. 왜요? 그 이유는 간단합니다. 내가 얼마를 살지 모르지만 의사는 그 1년밖에 살지 못한다고 하지만 그럼 내게 주어진 그 인생의 시간 나는 그 인생의 시간 더한 사람에게라도 복음을 전하고 한 사람이 영혼이라도 더 살려서 내가 그리스도 앞에 서는 날 내가 부끄러움이 없는 자랑할 수 있는 하나님의 사람이 되기 위해서 한 사람이 영혼이라도 더 건지고 고원 받기 위해서 자기는 지금 끊임없이 복음을 전하는 삶을 살고 있습니다. 그 사람은 1년 만에 죽는다고 했는데 지금 1년 9개월째 살고 있습니다. 창자가 찢어지는 고통을 경험하면서 그래서 자기의 몸에 장에서 피가 흐르는 것을 경험하면서도 그리스도의 날에 부끄러움이 없는 그리스도의 나라로 자랑할 수 있는 하나님의 사람이 되기 위해서 그런 오늘도 열심히 복음을 전하는 삶을 살고 있습니다. 그런데 여러분 우리는 안타깝게도 그리스도의 나를 생각하며 살고 있지 않습니다. 당장 코가 석자라고. 먹고 사는 문제, 직장 문제, 결혼 문제, 자녀 문제. 이것 때문에 그리스도의 나를 기억하지 못한 채 인생을 살아가고 있습니다. 그런데 여러분 우리 모두는 시안부 인생이라는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 당신은 직장한 말기 환자입니다. 1년을 살지 못합니다. 라고 하는 말을 들었던 그 전도사님만이 여러분 시안부 인생을 사는 게 아니에요. 어쩌면 우리 중에 그분보다 더 빨리 부름을 받을지도 몰라요. 우리 모두는 그런 의미에서 다 시안부 인생을 사는 사람들입니다. 우리 모두는 언젠가 그리스도 앞에 서야 되는 그리스도의 날이 우리 앞에 있는 사람들입니다. 그렇다면 지금 여러분은 그리스도의 날에 자랑할 것이 있는 삶을 살고 있습니다. 세 번째로 바울이 감옥 안에서 그토록 기뻐했던 이유는 자신을 전제로 드릴 수 있기 때문입니다. 빌립뽀 교회는 바울이 마그도냐의 환상을 보고 들어와 세운 유럽의 첫 번째 교회입니다. 빌립뽀 교회는 많은 시련과 극한 가난 가운데서도 풍성한 연보를 해서 가난한 사람들을 돕고 끝까지 바울의 선교를 후원했던 교회였습니다. 바울이 감옥에 갇혀있다는 소식을 들었을 때 다른 교회들은 그러지 않았지만 빌리뽀 교회의 성도들은 헌금을 했습니다. 에바브로 디도 편에 보냈고 감옥에 있는 있는 바울을 에바브로 디도를 통해서 어때요? 섬기도록 했습니다. 정말 바울에게 있어서는 평생 잊을 수 없는 교회가 바로 빌리뽀 교회였어요. 그래서 빌리뽀서 4장 15절에 바울이 이렇게 말하고 있습니다. 내 일에 참여한 교회가 너희에 아무도 없었느니라 그런데 바울은 빌립보 교회의 성도들의 그런 헌신과 열정을 뭐라고 표현하냐 그러면 믿음의 재물과 성김이라고 표현을 하고 있습니다 여러분 17절을 다 같이 읽겠습니다 시정 만일 너희의 믿음의 재물과 성김이에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 그런 빌립뽀교의 성도들의 헌신과 열정을 믿음의 재물과 성김이라고 말하고 너희들의 그런 믿음의 재물과 성김이에 내 자신을 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하리라고 말하고 있습니다 이 전제가 뭡니까? 드려진 재물을 더 향기나게 하는 부차적 재물을 말합니다 여러분 구약에서는 제사를 지낼 때 재물을 잡죠 그리고 그 재물을 재단에 올려서 태워서 드립니다 그런데 그 재물을 재단에 올려서 태워서 드릴 때 마지막에 하는 게 하나 있어요 그게 뭐냐면 포도주를 붓습니다 그러면 포도주가 딱 부어지는 순간에 이포도주 역할이 뭐냐면 이미 드려진본 재물을 더 향기나게 하고 순인국이 함께 사라져버리는 거예요 그런데 이 부어지는 포도주의 색깔이 피를 상징하는 색깔이고 마지막에 부어진다는 의미에서 많은 사람들은 전제를 죽음의 언어로 이해를 하고 있었습니다. 그러니까 바울은 지금 빌립보 교회의 성도들을 위해서라면 너희들의 믿음과 성김 위에 자신이 죽는 것도 마다하지 않겠다는 거죠. 자신이 빌립보 교회의 성도들의 믿음과 성김만을 더 향기나게 하고 전제로 부어진 포도주의 스징기처럼 사라진다 할지라도 내 자신은 기뻐하고 기뻐하겠다는 것입니다. 그래서 공동번역에 보게 되면 17절을 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 여러분이 바치는 믿음의 제사와 재물을 이해서라면 나는 그 위에 내 피라도 쏟아 부을 것이며 그것을 나는 기뻐할 것입니다 나의 기쁨이요 나의 자랑이요 나의 멸류가 아닌 빌립보 교회 성도들을 이해서라면내 목숨을 내어놓고 자신의 목숨이라도 내어놓겠다는 것입니다 사도 바울은 내가 감옥에서 나오지 못하여 내가 이 감옥에서 순교의 재물이 된다고 할지라도 나의 순교를 슬퍼하지 않겠다는 거예요 나의 전제로 드여진내 자신의 순교의 재물이 됨을 나는 기뻐하겠다고 하는 거예요 그런데 바울은 자신 안에는 있 기쁨을 빌립보 교회의 성도들과 함께 누리기를 소망했습니다 그래서 이렇게 말하죠 18절을 읽습니다 다 같이 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 우리 한번 따라 삽시다. 나와 함께 기뻐하라. 내가 혹시 이 감옥에 갇혀서 풀려나오지 못하고 내가 이곳에서 사형집행을 당하여 내가 순교의 재물이 된다고 할지라도 슬퍼하지 말라는 거예요. 어 사도 바울 선생님이 감옥에서 나오지 못하고 순교하셨네? 안 됐다. 슬퍼하지 말라는 거예요. 내가 비록 순교의 재물이 됐다는 소식을 들었을 때 슬퍼하지 말고 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라는 거예요 우리 주님이 당신 안에 있는 그 기쁨을 따르는 제자들과 함께 갖기를 원했던 것처럼 바울은 지금 자신 안에 있는 기쁨을 제자들과 빌리보교의 성도들과 함께 누리기를 원했습니다 여러분 이것이 사도 바울의 이대함입니다 바울은요 자신만이 홀로 그 기쁨을 누리기를 원치 않았습니다 지체된 빌리뽀 교회의 성도들과 함께 자신 안에 있는 그 기쁨을 함께 누리기를 원했다는 거죠 그래서 나는 기쁘다 그런데 나만이 나만이 아니라 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하자라고 권면을 하고 있는 것입니다 우리 교회에 문종성 작가가 있습니다 제2교회 청년의 인턴으로 왔는데요. 7년 동안 자전거로 112개국을 여행한 친구입니다. 얼마 전에 간증도 했죠. 하늘카페 아름다운 이야기에 출연했을 때 제가 물었습니다. 가장 큰 어려움이 뭐였냐고. 여러분 일곱 번의 강도를 만나고 수없이 굶기도 하고 또 노숙자 생활을 했기 때문에 당연히 그것이 가장 힘들고 어려웠다라고 얘기할 줄 알았어. 그런데 이 문종성 작가가 하는 얘기가 뜻밖에도 이렇게 말했습니다. 함께 할수 없는 애로움이라고 얘기했어요. 너무나 아름다운 자연의 광경을 봤을 때, 광야에서 그 노을을 봤을 때, 너무 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 아름다운 장면을 봤을 때, 나 혼자만이 그걸 봐야 돼. 누군가가 내게 됐다면 함께 그 아름다운 장면을 보고 함께 기뻐할 수 있을 텐데 나 홀로 그것을 누려야 될때 나를 사랑으로 대해주는 그런 축복된 사람을 만났을 때 바로 이 사람이 나에게 이렇게 축복을 해준 사람입니다라고 말할 수 있어야 되는데 그 즐거움과 기쁨을 함께 나눌 수 없을 때가 가장 외롭고 힘들었다고 라 얘기했습니다 내 안에 기쁨이 있지만 그 기쁨을 함께 나눌 수 없는 그 고통 여러분 그 외로움을 아십니까? 근데 너무나 많은 분들이 복음으로 인한 그 기쁨과 감격을 자기 혼자만 누리고 있습니다 나 홀로 기뻐합니다 근데 기쁨이란 혼자의 것이 아닙니다 우리 한번 따라서 합시다 기쁨이란 혼자의 것이 아니다 그러므로 기쁨은 함께 누려야 하는 것입니다 여러분 기쁨도 함께 우리가 함께 기뻐할 때에 배가 되는 것이에요. 웃음도 3 4 5 함께 웃으면 아까 얘기했잖아요. 33배의 효과가 나타난다고. 그 그러니까 주님은요. 우리 혼자 혼자 기뻐하는 거 원하지 않아요. 주님은 주님이 주신 그 기쁨으로 인해서 우리 모두가 함께 기뻐하기를 원하시는 거예요. 그래서 하나님은 이사야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분 이사야 66장 10절을 읽겠습니다. 예루살렘을 사랑하는 자들이여, 다그 성읍과 함께 기뻐하라, 다그 성읍과 함께 즐거워하라. 주님은 홀로 기뻐하지 말고 그 성읍과 함께, 그 성과 함께 성에 있는 모든 사람들과 함께 기뻐하라고 말씀하십니다. 그런데 여러분, 우리가 누군가와 함께 기쁨을 누리려면 중요한 게 있어. 먼저 내 안에 내 안에 기쁨이 있어야 한다는 것입니다. 내 안에 기쁨이 있어야 여러분 그 기쁨이 흘러가는 거예요 여러분 생각해 보십시오 이 바울 안에 넘치는 기쁨이 없었다면 어떻게 바울이 감옥 안에서 나와 함께 기뻐하자라고 말할 수 있었겠습니까? 그러므로 여러분 중요한 것은 오늘 내 안에 주님으로 말미암는 기쁨이 있어야 한다는 것입니다 내 안에 바울이 가졌던 그 기쁨이 있어야 한다는 거죠 나의 다름질과 나의 수고가 헛되지 않는 그 기쁨 그복음의 열매로 인한 기쁨 그리스도의 날에 자랑할 것이 있는 기쁨 하나밖에 없는 생명이지만 주님이 원하신다면 이것까지라도 주님 앞에 드릴 수 있는 이 기쁨 이 기쁨이 우리 안에 있어야 한다는 것입니다 저는 성령께서 오늘 이 말씀을 듣고 기도하는 우리 모두에게 이 기쁨을 주시기를 원합니다 오늘 우리 안에 세상에 경험할 수 없는 오직 주님으로 말미암아 우리에게 임하는 이 놀라운 기쁨이 우리 안에 있어서 우리로 인하여 우리의 가족들이 함께 기뻐할 수 있기를 원합니다 주님은 여러분 한 사람 한 사람으로 인해서 여러분의 가족 공동체가 함께 기뻐하기를 원합니다 아파트 평수가 넓어서 기뻐하는 게 아니고요 비록 지금 너무너무 어려운 상황 가운데 있을지라도 주님이 주신 그 기쁨으로 우리 아들 딸과 함께 손을 잡고 부부가 함께 손을 잡고 함께 기뻐하는 공동체 여러분으로 인해서 여러분의 속으로 공동체가 함께 기뻐하고 우리 모두의 기쁨으로 인해서 우리 오린 교회가 정말 기쁨의 공동체가 되기를 주님은 원하십니다 여러분으로 인해서 여러분을 만나는 모든 사람들이 함께 그 기쁨에 동참할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 함께 기도해 이거를 개설를 했습니다 우리 함께 기뻐해 함께 찬양하십시다 우리
1: 함께 기뻐해 주 앞에 나와 손을 들고
2: 보시는 주 하늘을 향해 우리 손을 들고 찬양할까요
1: 들손들 함께 해주 앞에 나와 손을 들고 기쁨시는주 늘두손 들고, 다늘문이 열리고, 그 해에 비추기 내 마음.
0: 주신 말씀 마음의 새김에 기도합시다 여러분 바울은 감옥에서 기쁨을 이기지 못했어요 여러분 감옥은 인격이 없는 곳이잖아요 언제 죽을지도 모르는 상황이잖아요 근데 너무 기뻤어요 그래서 빌립보 교회 성도들에게 나와 함께 기뻐하자라고 권면합니다 주님 우리에게 말씀합니다 주 안에서 항상 기뻐해라 기쁨에 그는 대신 주님께서 이미 우리 안에 기쁨을 주셨다고 말씀하고 있습니다 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 여러분. 여러분 우리 안에 기쁨이 있어야 합니다 세상이줄수 없는 기쁨 환경을 뛰어넘는 기쁨 내 느낌과 감정을 뛰어넘는 기쁨 바울에게 있었습니다 바울은 나의 다름질과 나의 수고가 헛되지 않았기 때문에 기뻐했다고 말합니다 여러분 이것은 복음을 전하는 자만이 누릴 수 있는 기쁨이에요 생명의 말씀을 밝히는 자만이 누릴 수 있는 기쁨이에요 바울은 그리스도의 나라에 자랑할 것이 있기 때문에 기뻤다고 라 말합니다 저는 말씀을 전하면서 이 부분이 너무 저에게 찔렸어요 우리는 이 땅을 살아가면서 인생의 날들만 생각하며 살아가요 그런데 바울은 이 땅의 인생의 날들을 살아가면서 그리스도의 날을 기억했다는 거예요 여러분 왜 우리는 그리스도의 날을 기억하지 못하고 살아갑니까? 먹고 사는 문제 때문에 바울은 그리스도의 날에 자랑할 것이 있기 위해서 기뻐했어요 네게 하나밖에 없는 생명이지만 하나밖에 없는 생명이지만 주님이 원하신다면 나의 생명까지라도 주님을 위해서 드릴 수 있는 내 몸을 전제로 드릴 수 있는 그 기쁨 우리 안에 있기를 원합니다 여러분 내 안에 이런 기쁨이 있어야 우리 가족이 함께 기뻐할 수 있는 공동체가 될수 있어요 여러분 돈이 있어야 기뻐하는 거 아니잖아요 저는 우리 오림교의 모든 성도들의 가정이 이 주님의 기쁨으로 정말 충만한 기쁨의 공동체가 되기를 원합니다. 비록 내가 월세를 살고 사글세를 살아도 주님으로 인한 그 기쁨이 우리의 가족들 가운데 있기를 원합니다. 여러분으로 인해서 여러분의 공동체가 기쁨의 공동체가 될수 있어야 됩니다. 주님, 내 안에 주님이 주신 기쁨이 충만하고 그 기쁨이 흘러넘치게 도와주셨어 내가 만나는 모든 사람들이 나와 함께
2: 기뻐할 수 있게 하시고 특별히 우리의 가정이 주님 안에서 함께 기뻐할 수 있게 도와주십시오 다같이 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 부르지어 기도하며 나갑시다 주여 <목소리> 아버지 하나님 그렇습니다 오늘 우리 안에 주님으로 말미암 기쁨이 충만하기를 원합니다 하나님 하나님의 생명으로 인한 기쁨 죄와 사망의 범에 새망된 기쁨 천국의 소망으로 인한 기쁨 하나님은 우리 안에 이 기쁨을 주시옵소서. 아, 우리 감옥에 있었지만 하나님이여 나의 다른 일과 나의 수고가 흔들지 않은 그 기쁨이 있었습니다. 생명의 말씀을 밝혔습니다. 하나님 아버지, 많은 영혼들이 집계로 돌아오고, 모든 교회가 세워진 것을 위해서 기뻐했습니다. 하나님이여 나에게도 하나님은 나의 수고가 흔들지 않은 기쁨을 허락해 주시고, 그리스도의 날에 자랑할 것이 있는 기쁨을 내게 허락하여 주옵소서. 그리스도의 날에 자랑할 것인 기쁨을 내게 주시옵소서 그리고 하나밖에 없는 생명이지만하나님영 법무부에 와 주님을 위하여 원하신다면 이것까지나바칠수 있는 기쁨이 내게 있기를 원합니다 그래서 하나님이여 기쁨으로만 우리 올인의 모든 공동체가 하나님이여 기뻐하는 기쁨의 공동체가 되기를 원합니다 나로 말미암아 우리의 가족이 기뻐할 수 있기를 원합니다 하나님이여 우리의 가족이 주 안에서 기뻐할 수 있는 기쁨의 공평체가 되기를 원합니다 기쁨이 흘러가게 도와주옵소서 주님
0: 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 주님 안에는 기쁨을 우리에게 주신 것을 감사합니다 그렇지만 우리가 이 기쁨을 누리지 못하고 있습니다 성령님 우리 각 사람에게 기름 부어주시고 역사하셔서 이미 주님께서 우리에게 주신 그 놀라운 기쁨들을 누리며 살게 도와주십시오 환경을 초월하고 내 느낌과 감정을 뛰어넘어서 주님으로 인하여 늘 기뻐하며 살게 해주시고 사도바 우리 감옥에서 가졌던 그 기쁨 저희들에게 주십시오 생명의 말씀을 밝혀 우리의 다른 질과 수고가 헛되지 않는 복음의 증거로 말미암은 열매의 기쁨을 저희들에게 주십시오 그리스도의 날에 자랑할 것이 있는 기쁨을 저희들에게 허락해 주십시오 주님 원하신다면 나의 생명까지라도 주님께 드릴 수 있는 순교의 기쁨을 주십시오 우리 안에 주신 이 놀라운 기쁨 때문에 여전히 우리의 가정 가운데 어려움이 많이 있지만 우리 가족 모두가 함께 주님을 기뻐하고 하나님을 예비하는 기쁨의 공동체가 되게 도와주시고, 나를 만나는 모든 사람들에게, 네 안에 는 기쁨이 흘러가게 도와주셨서 나만이 아니라, 내게 되는 모든 사람들이 나와 함께 기뻐할 수 있게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동하심과교통하심과축복하심이 이제 주님이 주신 그 기쁨 그리고 바울이 가졌던 그 기쁨을 소호해요. 우리의 가정이 환경을 뛰어넘고 갈등을 뛰어넘어 기쁨의 공동체가 되기를 원하고 내가 만나는 모든 사람들이 나와 함께 기뻐하는 기쁨의 사람들이 되기를 소망하며 세상을 향해 나아가는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토록 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘